0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo liebe 96-Fans, mein Name ist Dennis und ja, die Saison ist vorüber. Tabellenplatz 6, wir haben heute noch einmal gewonnen zum Abschluss 2 zu 0 zu Hause gegen den VfL Bochum. Marvin Duxch hat dabei einen Doppelpack gemacht, Saisontor Nummer 14 und 15 für den Stürmer. Ja, und ich denke, nicht nur für ihn war es ein ganz versöhnlicher Abschied einer wirklich turbulenten Saison. Ähm, auf jeden Fall versöhnlicher als für den Hamburger SV. Wir haben heute jemanden zu Gast, der dabei gewesen ist gegen Bochum. Also nicht heute, sondern vor zehn Jahren beim legendären 3-0-Auswärtssieg in Bochum. Hallo, Florian Fromlowitz, Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Schön, dass du es einrichten konntest.
2: Hi an alle, grüßt euch. Hi.
1: Ja, Florian, super, dass das heute gepasst hat beziehungsweise in der Fußballwelt wirst du einfach Flo gerufen, richtig?
2: Genau, also nicht nur eigentlich in der Fußballwelt, eigentlich privat auch. Ähm, alle nennen mich mit dem ja, Spitznamen Flo. Also das ist eigentlich so der Name, auf den ich auch immer wieder angesprochen werde oder höre. Also wenn jemand Florian zu mir ruft, dann kann ich mich nur erinnern, dass es vielleicht mal meine Mutter war in der Vergangenheit oder mein Papa, wenn, ich, äh, wenn sie sauer auf mich waren. Aber ansonsten nämlich die, die... Also, 99% der Leute Flo, ja. Ja, <lacht>
1: ja dann wollen wir das doch mal beibehalten.
2: <lacht> wir auf jeden Fall machen, genau.
1: <lacht> Flo, wenn dich heute jemand äh, darauf anspricht, auf die beiden Worte Bochum 2010, an was denkst du dabei? Und was für Gefühle, was für Emotionen kommen da bei dir hoch, wenn du Bochum 2010 hörst? Erzähl uns mal.
2: Okay. Ja, jetziger Stand denke ich erstmal, wie schnell zehn Jahre schon wieder rumgehen können und wie schnell man zehn Jahre älter ist, ne? also wie die Zeit rast. Ähm, aber um wieder darauf zurückzukommen, also ähm, ja, war einfach für mich und ich denke für viele meiner Mannschaftskollegen und, und Freunde in der Zeit ähm, mit der besonderste Moment oder der schönste Moment, ähm, vielleicht auch, wenn man mal so in die Vergangenheit guckt, eine der schönsten Klassen erhalte den wir auch wirklich dann noch genossen haben in, in diesem Moment. Ähm, ja, weil einfach der Rucksack durch die Geschichte ne, mit Robert und äh, durch diese äh, Talfahrt in der Saison wir einfach dann äh, einen Riesenballast äh, von uns werfen konnten. Und ähm, ich denke, das hat man gesehen, gespürt und es hat uns auch, denke ich, ganz äh, Fußball-Deutschland auch gegönnt. Und äh, das war das Schöne, dass am Ende es wirklich dann noch geklappt hat. Und wir auch wirklich die Überzeugung hatten an diesem Tag in Bochum das Ding zu ziehen, also auch zu gewinnen und mit der ganzen Euphorie aus der Stadt auch, die Leute sind ja äh, glaube ich mit 7.000, 8.000 von Hannover mitgekommen, haben dann auch diese T-Shirts getragen, diese rote Wand war dort und ja, das hat uns einfach getragen und also ganz, ganz viel Emotionen, ganz, ganz viel, äh, ähm, ja, äh, Emotionen, die da in einem wieder hochkommen, also wenn ich jetzt hier noch sitze, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil es einfach ein riesen tolles Erlebnis war und äh, wir das Ganze dann auch am Ende in dieser schwierigen Saison auch zusammen feiern durften, ja.
1: Ja, also ich habe vor allem ähm, dieses Foto nach Abpfiff im Hinterkopf, wenn ich an Bochum 2010 denke, an diesen Auswärtssieg. Da habt ihr gemeinsam diese Raupe gemacht, ne? ihr seid da auf allen Vieren irgendwie über den Platz gekrabbelt, ja wie so eine Raupe, irgendwie einer hinter dem anderen und habt dadurch den Sieg gefeiert, also ganz kurioses Foto, ich habe es irgendwie immer noch so vor Augen und äh, Flo, du warst da glaube ich irgendwie mittendrin, ähm, hat es auch so auf deinem Gesicht, sage ich mal, diesen ja, besonderen Gesichtsausdruck. Das war so eine Mischung aus aus Freude auf der einen Seite, natürlich grenzenlose Freude, so richtig ähm, Erleichterung auch, aber eben, ich glaube, du hattest auch vorher geweint. Also da waren auch noch so die Tränen so in deinem Gesicht und das war so eine Mischung aus ja aus, aus Freude und und Traurigkeit.
2: Ja absolut. Also es war so ein richtiges äh, ja, richtiges Auf und Ab in einem. Auf der einen Seite natürlich die Freude dass wir es geschafft hatten, aber auf der anderen Seite natürlich auch der, der Verlust von, von Robert, weil ähm, dann auch in dieser Zeit einfach man gemerkt hat, dass man jetzt in dem Falle, um es mit mir ein bisschen zu beziehen, nicht nur ein toller äh, konkurrent oder Kollege, dann einfach auch ein Freund äh, von uns gegangen ist. Ne? Also wir haben ja wirklich dann auch gemerkt, wie stark auch dann der Einfluss von Robert war zu dem Zeitpunkt und wir auch alle damit äh, dann zu knabbern hatten. Und wir haben gemerkt, dass dann einfach in der Situation äh, jemand jemand fehlt. Ähm, er war sowieso ein absoluter Leistungsträger und, und in der Stadt und im Verein auch äh, die Führungsperson, dass sowas dann wegbricht, das hat man einfach auch gemerkt, dass dann einfach ein ganz, ganz äh, wichtiger Spieler für uns gefehlt hat und für mich einfach auch ein, äh, ja, ein, 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 ein Kollege, ein ein Trainingspartner einfach auf dem Platz, an dem ich mich hochziehen konnte. Auch seine Leistungen auf dem Platz waren immer überragend. Also da konnte man ja auch immer ähm, Robert als absolutes Aushängeschild auch ähm, immer nehmen mit der Nationalmannschaft und, und dem Ganzen. Zu dem Zeitpunkt war er auch ja, die Nummer eins in Deutschland oder im Konkurrenzkampf mit René Adler. Also äh, es war einfach äh, ein ganz, ganz schwieriger Moment und wir mussten alle damit äh, kämpfen. Aber natürlich, ich natürlich in der Position äh, im Tor um das Ganze halt auszufüllen, das war nie machbar und, und äh, war auch natürlich eine Mammutaufgabe, der man sich stellen musste, aber es auch nicht richtig ausfüllen konnte. Und das waren so ein bisschen dann auch die, die äh, Beweggründe, äh, die einen dann durch den Kopf gingen nach dem Ab, äh, Abpfiff dann auch. Oder auch in der, sag ich mal, näheren Zeit oder in der Zeit auch nach Bochum, wo es dann auch weiterging für mich in, in der Karriere, ja.
1: Was sind denn die Bilder, die du im Kopf hast, wenn du an die Situation äh, nach Abpfiff zurückdenkst, als der Schiri abgepfiffen hat? Ich habe gerade die Raupe angesprochen. Ähm, was kommt dir da in den Kopf? Ähm, was siehst du direkt vor Augen?
2: Also ich sehe noch so die letzten äh, zehn Minuten eigentlich vom Spiel, ähm, weil nach äh, dem Abpfiff eigentlich ähm, ja einfach der ganze Druck von einem gefallen ist. Ne? Also klar hat man die, die Bilder dann im Fernsehen oder in den jetzt in, in den Internets noch gesehen, wo man dann zusammen gefeiert hat, äh, alles schön und gut, aber ähm, ich muss sagen, ich habe noch Erinnerungen an die letzten zehn Minuten, weil ich dann einfach zum Himmel hochgeschaut geschaut habe und ich bin ja auch ein gläubiger Mensch, ähm, also meine Familie und ich, wir, wir gehen auch in den Gottesdienst und, und glauben auch an Gott und ich, ich habe in diesem Moment auch ähm, das Gefühl gehabt, dass ich mit Robert kommunizieren konnte, also wenn man es jetzt wirklich äh, ganz krass sieht, ne? natürlich wusste ich, er ist nicht mehr unter uns, aber ich habe so das äh, Gefühl gehabt, da ist die Bindung da und äh, es stand 3-0 zu dem Zeitpunkt. In der Halbzeit haben wir noch da gesessen und haben gesagt, okay, wir müssen aufpassen, ne? das Spiel, im Fußball geht schnell, aber in der Halbzeit war uns auch schon bewusst, mit 3-0, da darf uns und kann uns nichts mehr passieren heute. Also wir haben das Hinspiel, ich denke, das wissen auch noch viele 96er oder die Experten, 2-0 geführt zur Halbzeit, das war kurz vor der Winterpause, ein Spiel in Hannover unter wirklich widrigen Bedingungen, mit Schnee auf dem Platz und allem und wir haben 2-0 geführt und haben das Ding noch in der zweiten Halbzeit verspielt, also hergegeben, haben 3-2 verloren und ich glaube, wenn es 2-0 gestanden hätte in Bochum, wäre das allen nochmal in den Kopf gekommen und wäre auch für uns nochmal so ein gewisser Druck gewesen, aber mit dem 3-0 dann von, ich glaube Pinto hat es gemacht, Sergio Pinto dann war eigentlich so der, der Deckel drauf. Ne? Und ähm, das hat man in der zweiten Halbzeit auch gemerkt. Also wir haben auch wirklich nicht viel zugelassen an dem Tag. Die paar Bälle, wo ich dann drauf bekommen habe, das hat alles gut gepasst soweit. Und wir haben super gestanden. Und äh, da wusste ich in der 80. Minute so ab jetzt äh, hoch zur Uhr geschaut und äh, da kann nichts mehr anbrennen. Und das Spiel ist so vor sich hingeplätschert und es ist komplett an mir vorbeigegangen. Also klar ist man noch fokussiert und, und konzentriert, aber ich habe ständig irgendwie so Robert vor, vor meinen Augen gehabt und, und an ihn gedacht und äh, genau dann halt auch mit dem Abpfiff dann diese Emotionen und auch dann nochmal der Dank nach oben, dass auch, äh, ich glaube, äh, es ein Fußballgott in dem Moment auch gab und äh, der uns auch ein bisschen dann äh, äh, geholfen hat, weil eigentlich die Saison mit den ganzen Ergebnissen, die wir ja auch hatten, mit dem 7-1 in Bayern oder 7-0 war es, glaube ich, auch kurz vor, vor dem Ende, so drei, vier Spieltage mhm. vor Schluss, hatten es eigentlich auch, glaube ich, keiner mehr auf dem Zettel so richtig gehabt. Und äh, die letzten zwei Spiele mit Gladbach, mit dem 6-1 und dann Bochum, das war ja dann ein absoluter Befreiungsschlag. Und man hat ja auch gemerkt in der nächsten Saison, wie es dann auf einmal angelaufen ist, wo es dann auch in, der, in die Europa League in der nächsten Saison dann ging. Also das war aber schon so eigentlich am Abgrund. Wir alle standen schon da und keiner hat es mehr auf der Rechnung gehabt. Aber irgendwie am Ende äh, doch noch äh, ein glückliches Ende. Und ähm, ja, da war einfach so die Situation für mich so ein bisschen persönlich, wo ich dann sage, ich habe die letzten zehn Minuten eigentlich so ein bisschen die ganze Saison und alles, was eigentlich so auf einen eingeprasselt ist. Und man hatte ja gar nicht richtig Zeit, das Ganze zu verarbeiten, dann einfach in einem hochgeschossen ist. und äh, Also absolute äh, Emotionen. Und äh, die kann man eigentlich ganz schwierig in Worte fassen,
1: ja. Hast du aber gerade sehr gut in Worte gefasst. Ähm, danke. Man, man hört wirklich, das war sehr tief oder ist sehr tief empfunden bei dir. Ja, Ja, genau. Es ist schon erstaunlich. Ne? Du hast gerade die psychologische Komponente angesprochen. Die letzten Wochen in der Rückrunde 2010 mit den Siegen gegen Schalke, gegen Gladbach, gegen Bochum. Ähm, da ist in der Mannschaft ja irgendwie ja, irgendwas passiert. Ne? Also, die ist ja komplett anders aufgetreten als noch in den Wochen und Monaten zuvor.
2: Also, ich sag mal, in. Bochum war das mit Sicherheit ein absoluter äh, ähm, Turnaround, was das Ganze mit dem Abschluss betrifft, ja? dass man einfach sagen konnte, okay, wir haben den Verein in der ersten Liga gehalten, da wo er da wo auch hingehört, wo ich ihn heute ja eigentlich auch noch sehe. Ja. Und ähm, genau, wir haben die Relegation abgewandt, ne? also das war auch ja, schon zu dem Zeitpunkt äh, für uns auch ein, ein Thema. Und ich glaube, das wäre auch von der Psyche her ganz schwierig geworden für uns, wobei wir schon mit, mit breiter Brust nach Bochum gefahren sind und ähm, es ist natürlich klar, dass da nicht alles dann äh, von alleine läuft, aber man hat schon so eine äh, Befreiung auch in der Vorbereitung dann zur nächsten Saison gespürt. Also im Sommer waren wir dann unheimlich glücklich, wieder zusammen zu sein und äh, ähm, die Neuzugänge haben, haben absolut äh, äh, gezündet oder haben gefruchtet. Ne? Mit, mit Lars Stindl, Stoppelkamp kamen auch echt zwei äh, tolle Typen dazu, äh, nur jetzt mal um ein paar Namen zu nennen. Wir hatten dann auch äh, so eine Jugendliche Gruppe mit Konstantin Rausch dabei und der Mix hat einfach gestimmt. Aus alten Spielern, äh, erfahrenen Spielern und auch äh, Jungen. und ähm, Ich glaube nicht, dass wir unbedingt äh, die besten Fußballer äh, waren oder, oder zu dem Zeitpunkt oder hatten, dass die individuelle Klasse da eine Rolle gespielt hat, sondern einfach auch das Kollektiv. Man muss dann auch den Trainer auch dann äh, loben. Slomka damals hatte dann auch die Idee, einfach hinten heraus sicher zu stehen und dann mit, mit zehn Sekunden Angriffen. Das war ja eigentlich unser Ding dann auch in der Anfangsphase der Saison, wo wir auch alle überrascht hatten. Äh, und vorne hat Didi alles getroffen und, und äh, äh, Mo Lauer alles getroffen. Und äh, da, da hat jedes Rad ineinander irgendwie sich gut gedreht. Ne? Also es hat alles gepasst. Ähm, wobei wir trotzdem in der ersten Runde in Elbersberg gescheitert sind, äh, im Pokal. Und dann war auch schon wieder eigentlich bei uns äh, äh, alles am äh, Brodeln. Ne? Und äh, wir waren schon wieder... So im Fokus und auch der Trainer und alles hieß schon, ja, der Slomka ist nach dem ersten oder zweiten Spieltag entlassen. Ne? Und ähm, ja, dann haben wir einfach dann gleich mal am Anfang gegen Frankfurt vielleicht noch ein bisschen äh, einen wackligen Start gehabt, aber das Ding 2-1 gezogen und dann ging es auf Schalke so los. Dann äh, haben wir auf Schalke 2-0 gewonnen und ich glaube, alle haben uns nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Und wir waren selber ein bisschen positiv überrascht und haben dann eigentlich doch gemerkt, wie gut wir eigentlich dann vielleicht doch sind. Und ja, dann ging das so, sag ich mal, peu à peu. Also das Selbstbewusstsein ist immer mehr gestiegen. Dann haben wir, glaube ich, Bremen zu Hause 4-1 geschlagen. Ähm, Im Nordderby äh, HSV 3-2 geschlagen. In einem super Spiel, wo wir das noch umgedreht hatten. Und ähm, ja, es hat alles irgendwie gepasst. Und äh, keiner hat sich, glaube ich, groß mehr Gedanken machen müssen, was auch wichtig ist. Ne? Wenn der Kopf, was du ja auch angesprochen hast, die Psyche einfach passt, es läuft. Ne? Und äh, du denkst nicht mehr groß über alles so nach und hast deinen dein Ablauf dann hat das auch äh, zu dem damaligen Zeitpunkt einfach äh, eins zu eins gepasst. Und ähm, genau, deswegen haben wir auch die Hinserie super gespielt. Und am Ende auch dann noch, äh, wenn man die gesamte Saison dann nimmt, dann auch den Europaplatz, äh, denke ich, auch verdient gehabt. Und ähm, ja, das war einfach nach der schwierigen einfach dann toll, dass es dann auch wieder so schnell und so gut in die andere Richtung gehen kann. Ja,
1: ja da gab es ja auch einen echten Umbruch ne, in der Saison ähm, im Sommer 2010, also ganz viele der gestandenen Spieler, die waren ja auf einmal ähm, plötzlich nicht mehr dabei. So also Hanno Balic, Jerzy Steiner, Arnold Brüching.
2: Arnold Brüching, genau, genau. Ja, ja. Und
1: stattdessen kommen ja ganz viele neue Spieler hinzu. Ne? Lars Stindel hast du gerade schon ähm, angesprochen, Moa Abdelaue, ähm, Wie wichtig glaubst du war es, dass dieser, ja, ein Umbruch stattgefunden hat? Ähm, dass neue Spieler dazugekommen sind, die diese ganzen schlimmen Erlebnisse ja auch gar nicht ähm, miterlebt hatten, die also da wirklich so mit frischem Kopf und ein bisschen unverbraucht frech ähm, da so rangehen konnten an die ganze Geschichte, ohne halt immer im Hinterkopf zu haben, was so Schlimmes passiert ist ähm, und eben das alles auch nur so aus, ja, Erzählungen kannten. Ähm, ja, war das so, dass alles frischer wurde und unbeschwerter? Kann man das so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Jungs waren einfach auch sehr, sehr gute Charaktere, muss man auch ganz klar sagen. Also da war keiner, wo man sagen konnte in der Mannschaft, oh, der, der geht jetzt gar nicht. Ne? Und, und ähm, jeder ist natürlich auch auf seine Art und Weise verschieden. Aber ähm, die Herr Jungs haben da wirklich, äh, wie du schon gesagt hast, frischen Wind reingebracht, äh, absolut unbekümmert, aufgetreten, frech, ne? auch auf dem Platz, was der ja auch sein muss. Und äh, ähm, ja, eigentlich schon das Ganze ein bisschen mit dem Rucksack schon alles in Bochum auch gelassen. Ne? Und äh, die Jungs kamen dazu, und haben vielleicht einfach mal gefragt, aber die wussten auch, es ist ein sensibles Thema und wir wollten dann auch gar nicht mehr so groß in der Vergangenheit rumschwimmen. Wir wollten einfach nur nach vorne, nach vorne und ich denke, das war dann auch einfach das Sinnbild. Einfach Lust auf Fußball, Lust auf, auf gute äh, äh, Spiele, wo wir auch dann wirklich in Hannover so eine Aufbruchstimmung miterlebt hatten, wo wir auch gedacht haben, Mensch, in der Vergangenheit waren noch die Spiele nicht ganz so, äh, äh, ja, wie soll ich es äh, darstellen, laut oder enthusiastisch. Ne? Also wir hatten da wirklich so eine so eine coole Bewegung, muss ich sagen, wo auch die Leute mitgezogen sind, weil sie einfach gemerkt haben, es geht jetzt weiter, das Leben geht weiter und äh, nicht mehr so in diesem Trauerstatus. Und ähm, das war, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, dass eine, äh, sage ich mal, in Anführungsstrichen eine Normalität wieder geherrscht hat. Und ähm, ja, genau. Also es waren auch ähm, immer wieder mal so, so ähm, Dinge, was für mich auch eine große Ehre war, war dann auch, die eins tragen zu dürfen, auch natürlich ein riesiges Thema, was natürlich auch von den Medien und, und, und dem Ganzen auch hochgepusht wurde. Für mich eigentlich gar keine so große Bedeutung, wenn du eine Zahl auf dem Rücken hast. Aber gut, in dem Fall war es dann schon eine absolute Ehre für mich, dann die Eins tragen zu dürfen. Wobei ich, wenn ich ehrlicherweise das auch sagen muss, es hätte ablehnen sollen. Weil ich hatte immer schon die 27 in Kaiserslautern auch und in, in, am Anfang in Hannover. Und, aber glaube ich, bin ich auch manchmal ein bisschen... Aber gut, es ist so, man, man ist dann auch jung und will dann auch äh, vorausgehen und auch das Erbe auch annehmen. Und äh, der Verein hat sich dann auch dann entschieden, ja auch die Eins wieder zu vergeben, was ja am Anfang absolutes Tabuthema war. Und ähm, ja, dann habe ich es dann auch gemacht. Und das waren auch so symbolische Zeichen, wo man auch gemerkt hat, okay, es geht wieder in Richtung Normalität und ähm, der Verein hängt das Ganze auch nicht ganz mehr so hoch auf. Wobei das alles auch für mich äh, schwierig war und für die Jungs weil wir konnten es nicht verarbeiten. Ne? Die Trauerfeier, das Trikot in der Mitte vom Platz, wenn man auf den Platz gegangen ist, also oben an der Tribüne, das waren alles so Dinge, die, die setzen sich im Kopf fest und die wird man auch bis zum heutigen Tag nicht vergessen. Also das kann man jetzt besser verarbeiten, weil man, weil man auch nicht mehr im Fußball jetzt ist und auch das Ganze auch schon lange ein bisschen jetzt miterlebt hat, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, waren wir alle im Tunnel, also wir waren alle so ein bisschen in dieser Scheinwelt und haben probiert, das Ganze irgendwie hinzukriegen. Aber schwierige, schwierige Sachen, also mit dem Dr. Malowitz, der ja auch noch mich ein paar Jährchen dann begleitet hat, mit dem Psychologen, den wir da noch bekommen haben, haben wir es versucht, auch Anker zu setzen. Aber ich glaube, in so einem Ausnahmezustand wird hoffentlich keine Mannschaft mehr kommen, dass, dass man das nochmal in der Form so erleben muss. Und mit dem Bochum, was ja auch, sag ich mal, Anhalt dieses Gesprächs oder auch Thema ist, war eigentlich so der Turnaround und das war einfach so das Erlebnis, wo einen auch dann äh, so freudig stimmt und wo dann das Ganze auch einen so geprägt hat. Ja,
1: ja du hattest es gerade angesprochen. Ich erinnere mich auch noch, noch an diese Sache mit der Nummer 1, mit der Rückennummer. Ähm, die wurde dir, glaube ich, einfach so vom Zeugwart damals so gegeben, ne? ohne dass du gefragt wurdest, richtig?
2: Ja, Mille war da sowieso. Mille Gorgas war ja ähm, auch immer so die, die Lockerheit, sag ich mal, in Person. Der Kumpeltyp bei uns, wo wir auch öfters im im äh, Büro oder was heißt im Büro, im Raum, wo er alles gemacht hat, immer mal nach dem Spiel gesessen haben. Und ähm, ja, Mille ist ja ein absoluter Fußballfanatiker und er hat äh, auch immer sich alle Spiele angeguckt, wenn er frei hatte und äh, ist um halb Deutschland gereist und äh, der hat das dann auch so mir beiläufig gesagt. Und äh, ich denke schon, dass das auch mit dem Verein noch besprochen war. Aber wahrscheinlich hat man sich gar nicht so die Tragweite wieder dann hätte, äh, denken können, weil man gesagt hat, okay Flo, nimmst du dir eins? Und ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Aber ähm, äh, dann doch im Nachhinein hätte man das Ganze vielleicht doch äh, eher mal ein bisschen auffüllen oder besprechen müssen. Aber gut, ich fand es halt dann einfach eine tolle Geste ich habe es dann auch als Zeichen des Vereins gesehen und ähm, habe mich auch dann gefreut, die Eins tragen zu dürfen. Ja.
1: ja, ich merke auch schon, Bochum 2010, das war so das schönste Spiel ähm, deiner ganzen Karriere, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, ja auf jeden Fall, also, doch, doch.
1: Aber du bist ja damals auch äh, früh Europameister geworden mit der U21 damals und ganz prominente Mitspieler auch gehabt. Genau,
2: 2009 war das, ja, genau, ja. Also, das war auch ein tolles Erlebnis. Klar, man war im Kader dabei, Manu Neuer im Tor. Die Mannschaft war ja, wenn man heute die Jungs noch sieht, mit, mit äh, heutigen Superstars auch äh, gespickt: mit Mesut, mit Jerome, also Jerome Boateng, Mesut Özil, äh, Mats Hummels. Äh, also, wir hatten ja eine super, super Truppe, um nur mal jetzt ein paar Namen zu nennen, die ja heute wirklich einen sehr, sehr großen Verein, und Karriere gemacht haben. Also, es kam nicht von ungefähr und das war auch eine. Tolle Zeit, auch das mit, miterlebt zu haben, auch wenn man jetzt nicht gespielt hat. Aber trotzdem, man war Teil des Ganzen und war auch eine schöne Zeit auch ähm, äh, bei der U21, definitiv. Sowieso die ganze Jugendnationalmannschaft möchte ich nicht missen und äh, war immer auch ein gutes Sprungbrett, um, um auch äh, höhere Ziele in Angriff zu nehmen. Auf jeden Fall eine tolle Zeit, ja.
1: Jetzt sind wir schon bis zur U21 zurückgegangen, dann gehen wir doch gleich noch mal ein paar Jahre weiter zurück. Und da möchte ich einmal die Sprachnachricht von Christian einspielen. Genau von dem Christian, Christian Herde, der normalerweise hier mit moderiert. Der muss gerade für Klausuren lernen, kann deshalb heute nicht dabei sein. Aber trotzdem wollte er sich die Chance nicht entgehen lassen, dir, floh einmal eine Frage oder ich glaube, es sind jetzt sogar jetzt zwei Fragen geworden, dir zu stellen. Und es geht darum vor allem, ja, um deine Zeit in Kaiserslautern, also ganz am Anfang deiner Karriere, und ähm, vor allem auch um deine Torwartausbildung. Hören wir doch einfach einmal kurz rein.
0: Hallo Dennis, hallo Florian. Ich habe zwei Fragen, die beide gewissermaßen auf die Kaiserslauterner Torwartschule unter Gary Ehrmann abzielen. Meine erste Frage ist, äh, Florian, du bist zu Beginn deiner Karriere gerade da noch häufiger kritisiert worden, dass du so ein spektakuläres Torwartspiel hattest, dass du äh, hochgeflogen bist, dass du sehr extrovertiert im Tor aufgetreten bist, ähm, spektakuläre Paraden und dreimal abgerollt und so weiter. Ich will das gar nicht negativ sehen. Ich weiß noch, wie das war auf dem Bolzplatz, wenn ich mich ins Tor gestellt habe und dann äh, äh, bei einem von zehn Schüssen doch mal eine ganz gute Parade hinbekommen habe. Ähm, es hat eine Menge Spaß gemacht, äh, je spektakulärer ich mich im Tor verhalten habe. Und da wollte ich wissen, ob diese, diese Showmanship, ob das kam einfach, weil das cool ist und weil das Spaß macht, so durch die Lüfte zu fliegen und, und ein geiler Torwart zu sein ähm, oder ob das irgendwie speziell antrainiert wurde im Sinne von, habt ihr vielleicht damals so viel Sprungkraft trainiert, dass du gar nicht anders konntest, als hoch abzuheben und dich beim Landen dreimal abzurollen ähm, oder hatte das andere Gründe? Wo kommt das eigentlich her, wollte ich wissen.
2: Also, sehr gute Frage auch, muss man, muss man sagen. Ähm, ja, also, wie, wie soll man es erklären? Ich sag mal, Gary ist ja auch, in, also Gary Ermer, mein damaliger Torwarttrainer in Kaislautern, wurde ja nicht auch umsonst Tatsan genannt. Ne? Also ich denke, das ist auch ein bisschen das Sinnbild ähm, in der Jugend gewesen. Ähm, ne? Vorbildsfunktion auch für mich, ähm, dass man einfach ein bisschen da auch vielleicht teilweise auch kopiert. Ne? Ich meine, jeder Torhüter, den Gary auch rausgebracht hat, hat seinen eigenen Stil jeder hat doch seine eigene Art, aber wir wurden schon so auf eine gewisse Plattform geebnet, wo jeder, sage ich mal, das Sinnbild, Tim Wiese, äh, äh, Flo Fromlowitz, äh, Sippel, Trapp, äh, wie sie alle heißen, äh, um die nur zu erwähnen, Weidenfeller, Roman, das einfach, ähm, ja, dann wurde so dieses Klischee, gel in die Haare, ne? Protzkerl und äh, Superman kann fliegen und feiert sich nach jeder Parade. Also es war schon so ein bisschen so das Markenzeichen, also es war einfach so, dass ich dann gemerkt habe, nach einer Parade, wenn ich mich gepusht habe, ging es mir besser. Ja, also diesen, diese Ausmaße oder dass dann jeder auf dich guckt, das war einfach mir in dem Moment auch entweder egal oder ich habe es gar nicht richtig äh, gemerkt und nicht reflektiert. Ja? weil äh, man ist dann so wie in, so in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Show, die man, sage ich mal, jetzt äh, auf den Platz bringt. Und das war so mit 19, auch in den Anfangszeiten, wo ich dann Bundesliga spielen durfte, mit 19 schon äh, durch das Verletzungspech der zwei Teute damals beim FCK, ähm, ganz schnell bei mir. Also ich habe dann gar keine Zeit auch wieder gehabt, anzuhalten zu sagen, ey Flo, konzentriere dich aufs Wesentliche, mach dein Ding, aber heb in, in Anführungsstrichen nicht ab. Ja? Und äh, ganz schwieriger Fall, auch für mich, wenn ich es reflektiere, weil ich alles so schnell erlebt habe und die Zeit läuft oder rast an einem vorbei. Man hat die vollen Stadien, erstliga und hat auch die Leistung, äh, sag ich mal, gut auf den Platz bringen können. Ja, und dann, dann, dann bist du automatisch auch im Flow. Also ich kann es jetzt nicht nur auf das Torwarttraining oder auf die Torwartausbildung beim FCK jetzt produzieren. Das war auch so ein bisschen meine äh, Art, das Ganze äh, auf dem Platz irgendwie für mein Spiel, für meine Leistung irgendwie zu zeigen. Ähm, wenn man dann jetzt wieder weitergeht, Hannover, zwei Jahre oder ja, nach, nach Lautern ja so drei Jahre, zwei Jahre später, wo ich dann 2008 nach, nach äh, Hannover gekommen bin. Absolutes Gegenteil, was die Kultur und die Leute betrifft und, und da, mein Spiel auch damit verglichen äh, mit Robert seinem dann auch. Das war ja klar, das wurde dann auch alles natürlich verglichen. Aber ich habe auch dann schnell gemerkt, mit meinem Stil komme ich hier nicht an. Ja? Also ich habe dann auch gemerkt, okay, vielleicht ist doch mal besser nach einer Parade vielleicht mal eine Jubler wegzulassen oder eine Rolle weniger zu machen, ne? also äh, es war dann schon teilweise auch, wo ich gemerkt habe, oh, ähm, ich darf da nicht übertreiben ne? und äh, das äh, war so dann ein Mix, den ich finden musste, gerade am Anfang war es auch nochmal schwierig, wo Robert sich dann verletzt hatte an der Hand, wo meine ersten Spiele waren bei 96, ging ja auch schon relativ schnell, auch in der ersten Saison glaube ich nach dem zehnten Spieltag oder ja, so um den Dreh, gegen Hoffenheim gleich mal ein richtig schlechtes Spiel erwischt, also wirklich auch gepatzt, was heißt gepatzt, einfach nicht gut ausgesehen, ja und da musste ich mich erstmal wieder finden. Dann das zweite Spiel in Bremen war für mein Glück auch dann richtig gut. Auch da war glaube ich eine Parade dabei, wo ich mich dann auch gepusht habe, wo es einfach aus mir rauskam, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann mich ja jetzt auch nicht komplett verstellen. Ich bin ja der Flo und habe meinen Charakter. Ich musste meinen meinen Weg auch erstmal gehen und finden. Aber klar, die Zeit war natürlich dann auch nicht da, weil ich musste dann auch weiter spielen. Ich habe dann bestimmt noch sechs, sieben Spiele dann gemacht. Und da war es immer so ein Auf und Ab. Also ich habe meine Konstanz nicht so richtig gefunden. Und das hat man auch gemerkt. Die Leute fanden mich bestimmt mit Sicherheit auch mal cool und spektakulär, aber ich habe nicht so diesen Status bekommen, ja, der ist wirklich ein Guter. Ja, also der, der, auf den kann man sich auch mal verlassen. Der, der pflückt doch mal eine Flanke runter oder er strahlt einfach Ruhe aus, die Robert ja immer auch in jedem Spiel äh, absolut ausgestrahlt hat. Aber das war einfach dann auch mein äh, Pluspunkt oder auch das Richtige an dem Transfer, dass ich mich dafür entschieden habe, nach Hannover zu kommen, weil Robert einfach dann ohne Worte, ohne groß mit mir gesprochen zu haben, durch seine Leistung, durch seine Ausstrahlung auf dem Platz mir gezeigt hat, wie man eigentlich auch ähm, ruhiger und äh, effektiver agieren kann auf dem Platz. Und dann habe ich so den Turnaround gefunden. Dann ähm, auch die besten Spiele habe ich gemacht, wo Robert noch da war, wo er auch schon ja mit den Depressionen zu kämpfen hatte, wo er dann ähm, dieser angebliche äh, Infekt, äh, Darminfekt, glaube ich, dann war, wo sie dann gesagt hatten, ähm, da habe ich meine absolut besten Spiele gemacht. Und äh, da war es auch so, dass ich absolut äh, so konstant auf einem Level war und auch diese Ruhe hatte in mir, auch jetzt nicht nach jedem Sprung, nach jeder Parade sich zu feiern, Kam ab und zu mal vielleicht die Fausten, ab und zu mal ein bisschen Emotionen, aber nicht mehr so übertrieben. Und dass euch die Leute gesagt haben, ey, das ist doch ein absoluter Showmaker oder Schauspieler. Weil so wollte ich nicht sein, so bin ich auch nicht. Auch nach außen, ich glaube eher so, dass ich auch, auch wenn man vielleicht durch mein äh, äh, Aussehen und durch den ersten Eindruck vielleicht das Gefühl hat, oh, der ist... Äh, ja, ne, hier dieses Klischee, was ich hier angesprochen habe, Haare nach hinten gegelt oder, oder braun gebrannt und ne so weiter. Wenn die Leute da mit mir gesprochen haben, glaube ich, oder mich mal ein bisschen mehr kennengelernt, ich hoffe, dass auch viele 96er das auch nochmal aus der Vergangenheit sagen können, dass ich doch, denke ich, ganz umgänglich bin, auch ein Herz habe jetzt auch, wenn ich jetzt auch meine Familie sehe mit meinen Kindern, auch ein ganz anderes Leben jetzt habe und äh, ja, das dass einfach mal auch ein bisschen, sage ich mal, seine Person, seinen Charakter auch ins richtige Bild auch bringt und ins rechte Licht auch rückt. Und ja, dann wurde es so immer wieder besser und besser. Und das hat mir auch, denke ich, dann ganz gut getan, auch von Robert einfach zu lernen, dass ich dann auch ein bisschen ruhiger wurde und äh, nicht, nicht, äh, mich nicht tausendmal abgerollt habe, wie das der Christian, glaube ich, hieß er, ne? äh, schön auch erwähnt hat. Ja.
1: <lacht> und dann möchte ich hier noch einmal die zweite Nachricht von Christian einspielen. Christian, bitte.
0: Meine zweite Frage an Florian ähm, ist genereller Natur. Hätte Dennis bestimmt auch noch gefragt, aber wie kann das eigentlich sein, dass da so ein Torwarttrainer, Gary Ehrmann, in Kaiserslautern ist und so viele Torhüter am Fließband produziert hat. Immer wenn Kaiserslautern wieder für ein paar Millionen Euro einen Keeper teuer verkauft hat, dann kam Gary Ehrmann, hat sich einen 18-Jährigen geschnappt und den zum Profitorwart ausgebildet. Wie macht er das, oder wie hat er das gemacht? Der hört ja jetzt auf in Kaiserslautern zum Sommer. Äh, wie kann das sein, dass eine Person anscheinend so viel über Torwartspiel und, und Torwartwissen, ja, das hat, äh, dass die so viele gute Keeper am Fließband produzieren kann? Was im Training hat das ausgemacht? Was in der Grundeinstellung hat dafür gesorgt, dass aus Kaiserslautern so viele gute Keeper kamen?
2: Gary ist, äh, denke ich, ein äh, Aushängeschild in Kaiserslautern bis zum heutigen Tag auch noch, der mit Sicherheit auch seinen Stil durchgeboxt hat. Ähm, er hat, glaube ich, die letzten Jahre mit mir nichts anderes gemacht wie mit den Torhütern bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ist natürlich auch klar, der Fußball wird moderner und auch äh, äh, ja, schneller anders ne? und auch die Trainingsmethoden. Äh, Gary hat seinen Stiefel immer äh, draufgesetzt, hat das abgespult hat uns die Mentalität mitgegeben, keine Angst zu haben, rauszugehen, ne? auch mal, wenn es sein muss, auch mal, sage ich mal jetzt nett ausgedrückt, einen Mann mal mit Ball wegzuhauen, ja? ähm, auch mal mit den Füßen voraus. Äh, so, solche Dinge einfach, diesen, diese, diese Präsenz und diese ja, auch, sage ich mal, kriegerischen Fähigkeiten auf den Platz zu bringen. Ja? Also egal, kostet es was, wolle, auch wenn es eine rote gibt, er stellt sich immer hinter dich, er schützt dich, er ist immer äh, an deiner Seite aber du darfst keine Angst zeigen. Und ähm, dann die Trainingstechniken mit dem Training, wo ich wirklich teilweise an die Grenzen gestoßen bin, äh, wo du dich natürlich, dein Körper gewöhnt sich daran irgendwann, aber wir hatten test -Torhüter oder Torhüter, die dann zur neuen Saison kamen, wo wirklich neben dem Platz lagen und erbrochen haben und nicht mehr konnten, ja, weil es schon intensiv ist. Ich denke, da gibt es auch viel Material im Internet, wo man sich das auch mal anschauen kann, ne, bei Gary's Flugschule und den ganzen äh, YouTube-Kanälen, die es ja gibt. Ähm, das ist auf jeden Fall was, wo, wo mit Sicherheit eine Rolle spielt, dass er einem die Mentalität, den nötigen Schliff gibt, ja, um als Ausbilder, sag ich mal, diese ganzen Toyota auch zu erwähnen. Und äh, spricht absolut für ihn. Und ähm, da muss man wieder den anderen Part sehen: da müssen sich weiterentwickeln, Toyota müssen auch andere, äh, sage ich mal, dann Fähigkeiten auch erlernen. Und das hat man, denke ich, dann bei Trapp oder, oder Wiese, Weinfeller, wenn man die nochmal nimmt, auch gesehen, dass auch dann auch ganz viel drin sein kann. Wenn ich jetzt Kevin nochmal heraushebe, Trapp, der ja dann in Paris äh, auch gespielt hat. Ähm, also das war dann, denke ich, auf jeden Fall, es kommt nicht von ungefähr und spricht auch absolut für Gary, dass er uns heute äh, ausgebildet hat und auch so viele ausgebildet hat. Und jetzt, glaube ich, jüngstes Beispiel, auch wenn leider traurigerweise er ja nicht mehr beim FCK ist, der Gary, ähm, wir trotzdem aber noch Kontakt haben und wo wir uns auch ab und zu mal austauschen, dass der Lennart Grill jetzt für zwei, drei Millionen, glaube ich, nach Leverkusen wechselt vom Drittligisten ne? und das macht man ja auch nicht einfach so. Spricht auch, denke ich, für Gary seine Vita und auch wie viele Jungs er dann auch rausgebracht hat. Ja,
1: ja das hast du gerade super eindrücklich beschrieben. Ganz spannend, dieser Kontrast ich sehe das jetzt ähm, ja durch diesen Kontrast ich verstehe das gerade viel besser ähm, wie das für dich gewesen sein muss als du dann aus dieser harten äh, lauterer Torwartschule gekommen bist wo anscheinend ja wirklich ähm, du gelernt hast ähm, Brust raus äh, laut sein stark sein aggressiv sein und dann kommst du auf einmal nach Hannover wo äh, Robert Enke im Tor steht ein ja ein Torwart der wirklich in sich gekehrt ist ähm, oder oder sagen wir mal lieber in sich ruht auch ne also der seine Kraft ähm, daraus zieht, dass er in sich ruht und eben nicht, äh, dass er ja, äh, seine Paraden in die Welt hinausschreit. Und ähm, ja, für dich war ja Robert jetzt auch ja, sicherlich kein, kein Torwarttrainer für dich, aber schon mit Blick auf den, den Altersunterschied und auch auf den unterschiedlichen Punkt, an dem ihr in euren Karrieren wart, vielleicht auch so ein Stück weit ein Vorbild und ein Lehrer. Absolut, ja. Und ähm, Robert war ja dann auch wirklich um 180 Grad das Gegenteil von dem, was du bei Gary Ermann in Kaiserslautern gelernt hast.
2: Ja, ja, absolut. Also das war der Gegenpol, den man auch gebraucht hat. Ich wusste das ja auch bei dem Transfer nicht, wie Robert ist. Also ich habe das ja auch nur dann aus dem Fernsehen oder aus den Spielen äh, gesehen, wo ich ja noch in Kaiserslautern war. Und ähm, für mich war der Wechsel absolut die richtige Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt, auch wenn ich wusste, dass ich die zwei bin. Für mich war es gut, auch geerdet zu sein, weil ich schon angriffslustig war. Ich wollte wirklich, also das kann ich auch hier offen zugeben, gleich voll angreifen, weil ich wusste so ein bisschen, dass Robert zum damaligen Zeitpunkt auch mit Bayern München ein bisschen in, in Austausch war, wo auch ein Wechsel vielleicht drin gewesen wäre dann vielleicht auch sogar äh, sofort die Chance zu kriegen. Aber gut, ich hatte auch einen schwierigen Kreuzbandriss vorher, also ein halbes Jahr fast gar nicht gespielt. Dann war ich auch dankbar, einfach die Chance wieder beim Erstligisten zu bekommen, äh, auch erstmal im Training dann. Und äh, das waren so die ersten Dinge, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, der Robert ist wirklich auf ganz hohem Niveau und ein äh, komplett anderer Typ wie ich und äh, man hat dann schon sehr, sehr viel mitnehmen können, definitiv, ja.
1: Ja, du meintest gerade dieses Thema angreifen, also im Sinne von auch wahrscheinlich ja nach der Nummer 1 greifen. Und ähm, ich hatte da so einen alten Elf-Freunde-Artikel vor unserem Gespräch noch rausgesucht. Oktober war der, glaube ich, Oktober 2009 datiert. Und ähm, ja, da ging es auch so ein bisschen so Gerüchteküche, wie geht es weiter bei Bayern München? Wer wird da die neue Nummer 1? Wird es vielleicht Robert Enke? Und ja, wenn vielleicht nicht Robert Enke, warum nicht auch der Florian Fromlowitz? Also der hat doch gerade ganz gut gehalten, ein paar gute Spiele gemacht und ist nicht umsonst die beste
2: Nummer zwei der Liga. Ja klar, ich meine, das, ähm, das war auch dann schon so ein bisschen auch ähm, ja, meine Hoffnung. Auch im zweiten Jahr dann, wo auch ähm, ja, meine Leistung auch ähm, ja, einfach konstanter wurde, ähm, waren auch schwierige äh, Situationen. Wo Robert dann noch mal kurz, bevor es dann passiert ist, zurückkam, wo dann wirklich auch viele gesagt haben zu mir, Mensch, äh, eigentlich hättest du weiterspielen können. Ne? Also das war auch dann nicht so äh, ohne, weil ich dann auch erstmal mich wieder hinten anstellen musste. Aber es war trotzdem zu dem Zeitpunkt für mich gut. Also ich habe diese Lehren aus der Vergangenheit auch ein bisschen ziehen können, habe mich auch dann immer wieder auch hinten angestellt, weil ich gemerkt habe, Robert ist einfach auf einem anderen Level. Ähm, der ist einfach die Nummer eins. Und wenn, dann werde ich so irgendwo anders dann mal. Ne? Aber ich muss die, die, die Füße stillhalten, weiter von ihm lernen, weiterhin von ihm profitieren. Und in der Phase ist das für mich absolut aufgegangen. Also was ich ja schon erwähnt habe, ich habe eigentlich meine besten Spiele dann auch gemacht, wo Robert noch da war, bevor er auch dann nochmal zurückkam. Und ähm, ja, das, äh, das war einfach für mich äh, der springende Punkt, warum ich auch gesagt habe, okay, ähm, dann bist du halt in Anführungsstrichen die beste Nummer zwei in der Liga. Wie es, ja, wie es ja auch betitelt wurde, schwierig damit umzugehen, weil dann viele kamen, ja, du wirst ja auch irgendwo anders da spielen können. Aber ich habe dann auch so ein bisschen meinen Weg in Hannover gefunden und habe mich darauf gefreut, eigentlich noch weiter von ihm lernen zu dürfen, was dann nicht der Fall war ne? und was dann ja auch schneller ging, als man dachte. Und dann durch solche Umstände ins Tor zu kommen, das konnte keiner ahnen, das konnte keiner wissen. Und das war dann auch der, der Schlag, der auch einen dann wieder hart getroffen hat, ja.
1: Ja, ein Schlag, der dich mit voller Wucht getroffen hat und trotzdem bist du ja in diese Rolle hineingewachsen. Du hast sie angenommen und ähm, dann doch erfolgreich auch ja ausgeübt und ihr habt den Klassenerhalt geschafft. Ihr habt dann auf einmal nach dem Sommer 2010 eine richtig tolle Hinrunde auch gespielt. Du hast es gerade gesagt, Jakunan und Abdelauer, die haben vorne alles getroffen. Hinten dann noch mit Emanuel Pugatetz, mit Karim Agi, mit Eggymann und mit dir ähm, hat die Defensive sehr gut funktioniert. Und dann plötzlich ähm, zur Winterpause, als er ja schon sehr, sehr gut in der Tabelle auch dastandet und ja schon die Ersten angefangen haben zu träumen von Europapokal. Ähm, in dieser Winterpause, da gab es dann für dich den, den nächsten Nackenschlag, denn ähm, du hast deinen Stammplatz verloren. Mirkus Lomka hat dich damals aus dem Tor genommen. Hat sich für Ron Robert Zieler und gegen dich entschieden. Und ähm, das kam so ein bisschen, glaube ich, aus heiterem Himmel. So hat es für uns Außenstehende zumindest gewirkt. Niemand hatte damit so richtig gerechnet. Ja, vielleicht kannst du da einmal, jetzt mit zehn Jahren Abstand, ist ja auch wirklich eine lange Zeit seitdem vergangen. Ähm, jetzt einfach mal mit zehn Jahren Abstand da nochmal dann auf diese Situation zurückblicken und uns ja deine Gefühlswelt von damals ähm, einmal schildern.
2: Ja, ähm, auch zu dem Zeitpunkt emotional reagiert, was für mich auch völlig normal ist. Ne? Also es war schon so, dass mir die Socken weggehauen hat, wenn man das mal so ähm, ausdrücken kann, ähm, weil es auch keiner wusste. Ne? Also wir sind zum Rückrundstart nach Frankfurt gefahren und äh, abends, also ich genau, habe es noch vor meinen Augen, äh, sind wir nochmal hoch aufs Zimmer vor dem Abendessen und dann ist der Trainer auf mein Zimmer gekommen hat mir das gesagt. Und ich habe das halt äh, ja, in dem Moment auch gar nicht verstanden. Also ich habe dann auch da gesessen und habe auch danach erstmal geheult und, 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 und konnte das eigentlich gar nicht fassen. habe dann mit, mit Schlaufe, hier war mein Zimmerpartner, Jan Schlau, -Traf, auch äh, der war zu dem Zeitpunkt gar nicht im Zimmer. Der ist dann rübergekommen. Ich glaube, er hat noch einen Massagetermin gehabt oder, oder war bei jemand anderem drüben. Der kam dann auch und sagt, ja, verarsch mich jetzt nicht. Ne? Und ähm, ich auch so, ne also ich spiele morgen nicht. Okay, das war natürlich dann äh, Achterbahn der Gefühle. Die Nacht nicht geschlafen und ähm, bist du so mit Blutlärm ja, einfach Verstand nach äh, ins Stadion gefahren. Dann kam auch Colt dazu, also unser Torwarttrainer, der eigentlich nie bei Auswärtsspielen mitgefahren ist. Und ähm, das war für mich so der, der Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, okay, keiner weiß da so richtig Bescheid und äh, irgendwie ist das Ganze jetzt doch irgendwie äh, eine Kurzschlussreaktion. Also ohne dem Mirko lomka jetzt da zu nahe zu treten, aber ich glaube, dass das so ein bisschen äh, für ihn auch nochmal so ein kleines Zeichen für den Verein noch war. Klar hatte er mit Manuel Neuer auch schon ne, eine gute Entscheidung damals getroffen, äh, ähm, der ja auch dann Frank Rost beerbt hatte, nur der war ein paar Jährchen älter wie ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, für mich gab es damals keinerlei Erklärungen oder Gründe irgendwie zu wechseln. Ne? Ich denke, das haben viele auch so gesehen. Was man dann im, im Nachhinein oder Abschluss oder rückwirkend sagen muss, ist dann, dass ich auch mich dann zurückgezogen habe. Ich war zwar noch angriffslustig, ich habe auch gesagt, okay, ich kämpfe jetzt, hinterfrage mich auch, warum, weshalb, wieso. Die Argumente konnte mir der Verein halt nie geben ähm, äh, in dem Moment. Äh, was halt für mich auch sehr traurig war oder schade war, mir hat dann einfach auch ein bisschen die Rückendeckung gefehlt. Klar bin ich jetzt keiner, der sagt, man muss mich jetzt an der Hand nehmen oder mich jetzt zehnmal, tausendmal trösten. Ja. Man ist auch Profi, man muss auch Entscheidungen schlucken können und auch hinnehmen können. Ich denke, das habe ich auch ganz gut hinbekommen. Habe dann nochmal zwei Spiele machen dürfen, wo Ron sich dann kurz verletzt hatte. Habe auch dann gehofft, im Tor bleiben zu dürfen, weil eigentlich auch da mit mir das ganz gut geklappt hat. Wir haben dann auch gegen Hoffenheim, glaube ich, dann auch zwei nur zu Hause gewonnen und äh, da kam aber auch weder noch irgendwie eine Rücksprache noch irgendwie ein Gespräch und man hat dann schon schnell gemerkt, dass man eigentlich ähm, gar nicht mehr so richtig gewollt war und das fand ich halt traurig, weil wir doch ja einiges durchlebt hatten mit dem Verein und zu diesem Zeitpunkt mit Jörg Schmatke auch im Management, wo ich einfach da einfach wirklich wenig, wenig Rückendeckung gespürt habe und das war für mich einfach der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay äh, ich breche alle Dämme hier auf und äh, gehe, ja. was im Nachhinein der Fehler auch von meiner Seite aus war dann einfach nicht das Gespräch zu suchen mit dem Verein, zu sagen, okay, können wir da nicht eine Lösung finden, ich würde doch, doch gerne bleiben. Im Nachhinein hätte ich bleiben müssen und sagen müssen, ich bleibe nochmal das Jahr, nehme ich mit Europapokal gerne auch mit. Bei Markus Miller war ja auch damals unser zweiter Torwart eigentlich, der war ja komplett außen vor und er hat dann halt die Gunst der Stunde genutzt und hat dann einfach sich auf die Tribüne gesetzt und war da im nächsten Jahr dann die zwei. Ich habe mich dann ja dazu entschieden, den Verein zu verlassen. Und nach Duisburg zu gehen, ja, und so ging ja mein Werdegang eigentlich dann auch immer weiter, stetig, stetig auch dann bergab. Also ich habe dann auch nie wieder so richtig Fuß fassen können, traurigerweise, aber im Nachhinein auch verständlicherweise, weil einfach dann auch für mich vielleicht das Ganze dann auch zu viel war, alles mit dem Ganzen, was in Hannover passiert ist. Und ähm, ja, gut, es ist am Ende doch ein bisschen traurig gewesen, auch für mich der Abschied. Meine Frau hat sich super wohl gefühlt in Hannover. Ähm, wir hatten super, eine Super Mannschaft mit, mit äh, super Kumpels, super Charakteren. und das hätte ich auch ein bisschen durchleuchten müssen. Das war auch von meiner Seite auch ein Fehler, wo ich auch zugeben muss. Und ja so waren einfach so ein bisschen die, die Hintergründe, wie auch dann der Wechsel war und dann auch äh, Ron eigentlich stabil auch seine Leistung gebracht hat. Ne? Und äh, man hat sich dann trotzdem selber noch ein bisschen im Tor gesehen, eigentlich auch als Teil des Ganzen. Und äh, war dann doch traurig, dass ich dann gegangen bin. Aber gut, so ist das und man hat seine Lehren draus gezogen. Und ähm, ja, dann war ja auch die, die Europa-League-Saison und man hat es dann aus der anderen Perspektive gesehen, hat die Jungs dann wieder im Fernsehen gesehen und hat sie dann schon ein bisschen in den, auf gut Deutsch in den Arsch gebissen, warum ist man nicht jetzt doch dabei, ne? Und ähm, ja, das sind so ein bisschen halt die, die Sachen, die einen schon noch bis heute ein bisschen begleiten, aber wo man heute natürlich auch sagen kann und das Ganze auch äh, reflektieren kann, ne?
1: Da höre ich jetzt schon ein bisschen raus, dass du dich auch gefragt hast, ähm, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich geblieben wäre, wenn ich nicht gewechselt hätte, sondern wenn ich geblieben wäre bei Hannover 96.
2: Definitiv, absolut. Ja, gut, das ist immer dann, ne, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne, das ist klar. Man weiß auch nie, im Fußball geht es sehr, sehr schnell. Man kann nicht immer die, oder man braucht auch ein bisschen Glück, dann auch Fortune, äh, die richtigen Entscheidungen im um richtigen Moment zu treffen, ne, auch mal ein bisschen auf die Bremse zu drücken. Ähm, das bewundere ich halt bei den Jungs auch in der heutigen Zeit. Oder ich muss eher sagen, dass ich sie nicht darum beneide, weil einfach die Jungs funktionieren müssen. Man ist noch mal mehr im Fokus, wie wir damals. Ja? Also äh, heute ist ja das Internet äh, schneller, wie man äh, eigentlich selbst mit der Zunge. Und äh, das ist halt für mich die Gefahr, in der wir uns bewegen, dass die Jungs eigentlich gar keinen Schritt mehr rausmachen dürfen, ohne mal selbst einfach sie selbst zu sein. Ja? Also man muss schon äh, funktionieren. Ich sage es ja auch immer gern, die Maske aufsetzen. Und diese Scheinwelt leben, aber wir sind eigentlich alles nur Leute, die gerne kicken, ja? die, die hobbymäßig sag ich mal, Fußball erstmal begonnen haben, natürlich auch dann es zu ihrem Beruf machen und natürlich auch sehr, sehr viel Geld damit verdienen, aber es ist äh, nicht immer angenehm, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und ich habe ja die Schattenseiten dann mehr als erlebt und äh, ja, deswegen ähm, muss man das Ganze auch immer ein bisschen mit dem zweiten Auge sehen und ähm, ja, das äh, ist immer so ein Tipp, den ich auch den Jungen gebe, äh, jetzt auch, ich bin ja noch, wenn das die Leute auch noch gar nicht so vielleicht mitbekommen haben, auch ein bisschen im Fußball tätig. Äh, mach äh, ein, zwei Mal bei uns in der Verbandsliga hier beim SV Steinwänden Training. Habe da äh, drei bis vier Super-Toy bei mir, die, die jung sind, die hungrig sind, die sehr, sehr viel von mir auch aufnehmen, wo ich einfach das Ganze auch ein bisschen weitergeben kann. Und ähm, ja, das erfüllt mich und macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und äh, deswegen habe ich eigentlich so ein bisschen Abstand auch. Von dem ganzen Fußballgeschäft genommen. Und ich merke auch einfach, wie mir das gut tut. Und äh, Aber ich möchte keine Sekunde missen. Also, es war definitiv mit die schönste Zeit, in vollen Stadien zu spielen, diese Sachen auch miterlebt zu haben. Ähm, sie prägen einen und haben einen auch viel, viel für, für die Zukunft mitgegeben. Ja.
1: Das hört sich ähm, ja sehr reflektiert an und ähm, hört sich auch so an, dass du ja gerne zurückblickst auf die Zeit von damals.
2: Genau, genau. Mhm. Ja, ja, man macht es gerne. Also, man, man, ich will auch gar nicht sagen, um das nochmal ein bisschen ins rechte äh, Licht zu rücken, also das, das die Zeit in Hannover war, war mit die schönste Zeit überhaupt und klar, der Abgang war nicht, war nicht äh, perfekt, aber wo ist das in der heutigen Zeit noch so, ne? also das ist ja auch hat ja auch Seltenheitswert, aber ich möchte gar keinem da irgendwie nachtragend sein oder so, es war wirklich eine tolle Zeit mit sehr, sehr vielen tollen Menschen, die man da kennengelernt hat und auch kennenlernen durfte, also es war, war äh, auf jeden Fall mit die schönste Zeit und auch, wo ich meine meisten Spiele ja auch gemacht habe, was man ja ganz klar auch sagen muss. Ja.
1: Du hast gerade erwähnt, ähm, du bist jetzt ähm, spielender Torwarttrainer oder reiner
2: Torwarttrainer? Also eigentlich ah, schon war... rein, ja, weil äh, ich, ich musste ja 29 <lacht> aktiv auch aufhören ähm, wegen meinem Knie, also ich hatte ja sechs Operationen dann äh, am, am rechten Knie, Infektion reinbekommen und wusste dann, okay, mit der letzten Station in Homburg, Regionalligist, hier in der Nähe von meiner Heimat, Kaiserslautern, ähm, wird das wohl nichts mehr und ähm, habe dann auch schnell eigentlich die Fußballschuhe an den Nagel hängen müssen und äh, mache jetzt so für den Alltag einfach das, was mir gut tut. Ähm, klar, die Jungs ein bisschen trainieren, das geht, aber es ist wie gesagt, es hält sich in Grenzen ein- bis zweimal die Woche. Also ich bin auch nicht äh, vorgesehen, jetzt da zu spielen oder auch selbst, wir haben da drei, vier Torhüter, da müssten alle vier wegbrechen, dass ich dann nochmal die Fußballschuhe schnüren würde. Und ähm, nee, also da bin ich absolut, äh, äh, sag ich mal, der Lehrer, der, der Trainer, ähm, wo ich auch sehr, sehr gern mache, auch mal auf der anderen Seite zu stehen, ne? auch mal die Jungs selbst ein bisschen quälen zu dürfen, weil die mich auch immer fragen: Kannst du mal eine Übung vom Gary machen? Da sage ich immer: Ja, klar, die, die habe ich äh, im, im Hinterkopf, die gebe ich äh, euch, aber alles dosiert, ne? Ne, dass, dass da noch was passiert. Weil im Amateurbereich muss man ja schon noch ein bisschen aufpassen. Und äh, genau, ich habe dann äh, nach dem Fußball, äh, wo es zu Ende ging, ähm, eine Umschulung gemacht äh, zum Sport- und Fitnesskaufmann, arbeite jetzt vier Tage die Woche in einem Fitnessstudio in Pirmasens, äh, auch 20 Kilometer, äh, 25 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Und ähm, ja, genau, das erfüllt mich. Also ich äh, arbeite da viel im Reha-Sport mit älteren Leuten zusammen, die auch sehr, sehr viel zurückgeben. Ich vergleiche sie immer so wie die kleinen Kinder schon. Ja? Wenn man dann älter wird, wird man auch wieder ein Kleinkind, sage ich immer die betreuen wir da und also absolut macht sehr, sehr viel Spaß, die Leute geben einen sehr, sehr viel zurück und man merkt auch, die wissen noch teilweise, was war und fragen danach natürlich auch immer, aber man ist in einer normalen Gesellschaft und das war für mich ganz wichtig, auch wieder in den Berufsalltag zu finden, als Fußballer führt man ja doch ein anderes Leben, mit anderen Abläufen, anderen Arbeitszeiten und das jetzt mal so aus der Perspektive zu sehen, war für mich ganz wichtig auch, dass dieser freie Fall nicht passiert, ne? dass man nach dem Fußball so mit gar nichts dasteht und nicht weiß, was man machen soll. So war das alles super vom Zeitraum her für mich auch dann im Nachhinein noch gelaufen, auch wenn natürlich die Geschichte mit den äh, Operationen schon heftig war. Also es war wirklich kurz davor, dass das Bein äh, amputiert werden muss. Und ähm, da bin ich wirklich nochmal glücklich und auch Gott dankbar, dass alles gut gegangen ist. Und ja, habe meine Ausbildung da beendet innerhalb von zwei Jahren bin jetzt dort weiterhin äh, angestellt in, in, im Fitnessstudio in Pirmasens und ja habe da meinen Alltag ne? und mache da auch reha wie gesagt. Habe da, wie gesagt, äh, sehr, sehr viel Spaß dran. Und äh, ansonsten sind meine drei Kinder im Vordergrund äh, hier zu Hause. Äh, einen Sohn habe ich ja auch, der kickt auch ein bisschen gegen den Ball. Aber da müssen wir schauen. Also ich bin da nicht einer, der sagt, er soll da jetzt der, die Fußballerkarriere machen. Also da sind wir schon dann, den, die Kinder sollen auch ihre Freiheiten haben und wissen, was sie später mal dann auch selber äh, machen. Und ähm, genau, sonst noch ein-, zweimal in der Woche dann das Torwarttraining in Steinwänden. Das ist so mein Alltag, äh, wie er jetzt im Moment gerade abläuft. Ja.
1: Also man merkt schon, wenn man dich jetzt so erzählen hört, dass du jetzt mittlerweile die Rolle in deinem Leben gefunden hast. Also du hattest ja so unglaublich viele Rückschläge jetzt in deiner Karriere, ähm, Sei, die, sei es die Zeit äh, mit Robert Enke gewesen, dann der schwierige Abschied bei Hannover 96, dann, äh, wir brauchen da jetzt ja gar nicht auf jede einzelne Station auch nochmal eingehen, Duisburg, Dresden, da lief ja auch ähm, so viel schief äh, für dich und ähm, du konntest nirgendwo mehr so richtig Fuß fassen und dann auch die ganzen Verletzungen am Ende. Ja, aber jetzt hast du so deine, ja, die Rolle in deinem Leben ähm, gefunden, hört sich für mich zumindest so an.
2: Ja, also es hat natürlich seine Zeit gebraucht. Ich denke, das ist auch vollkommen normal. Also man, man hat im Fußball schon sehr, sehr na, ähm, nachgeweint. Und äh, das ist ja klar, dieser Prozess, der findet nicht von heute auf morgen statt. Das geht auch gar nicht. Deswegen bin ich auch dankbar, dass das alles so gekommen ist. Also dass man auch die Zeit hatte, mit äh, einer normalen Ausbildung in die Berufsschule zu gehen. Ja, die Leute kannten ja dann noch schon ein. Äh, dann einfach auch wieder ja, im normalen Leben die Gespräche zu führen. Und äh, ich habe auch gar nicht das Bedürfnis irgendwie noch mal eine Karriere irgendwie im Profisport zu machen, sei es als Trainer oder, oder im Management, egal wo, weil ich diesen Absprung doch gefunden habe. Ich merke, wie mir das gut tut. Ich gehe, wenn es mal die Zeit zulässt, also es hat wirklich Seltenheitswert mal einmal im Jahr ins Stadion. Ja, mein Sohn ist jetzt bald acht im Dezember, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch mal Interesse, mit mir mal hinzugehen. Er ist ja im Alter, dann kann man das gerne mal machen, auch hoffentlich mal hier zum FCK, der ja eigentlich noch vor der Haustür ist. Äh, Kaiserslautern, aber äh, man merkt halt einfach, dass, dass jetzt andere Sachen wichtiger für mich sind und die Priorität noch anders da sind und äh, das, das tut mir auch gut und, und äh, definitiv will ich da keine Sekunde, was ich schon gesagt habe, missen, was ich erlebt habe im Profisport, aber ich bin so, dass ich dann auch selber sagen kann, ich habe damit auch abgeschlossen und brauche nicht noch irgendwie höhere Ziele oder Ambitionen, da nochmal irgendwie in der Form was erreichen zu müssen. Genau.
1: Ja, dann kommen wir doch noch mal ganz kurz ähm, auf Hannover 96 zu sprechen, beziehungsweise mich interessiert noch, hast du noch Kontakt irgendwie ähm, nach Hannover? Gibt es da noch jemanden, mit dem du von Hannover 96 immer mal wieder so im Austausch stehst? Ähm, hat sich da irgendeine Freundschaft oder auch ja irgendeinen Kontakt über die ganze Zeit, über die lange Zeit, ähm, über die letzten zehn Jahre bewahrt?
2: Also äh, Kontakt ist mit Jan Schlautrauf noch vorhanden, also ähm, mit dem Tun wir immer wieder mal schreiben und auch diskutieren. Und, ähm, aber es ist eher auch privat. Also, wir unterhalten jetzt uns da nicht äh, groß noch über Fußball. Also, wir haben auch damals schon äh, uns gut verstanden und, äh, und auch privat immer mal ausgetauscht und auch gegenseitig geholfen. Also, das ist noch, äh, da ist der Kontakt noch vorhanden. Deswegen, ich muss unbedingt mal wieder ihn auch jetzt besuchen. Ich habe mir das schon so oft vorgenommen, jetzt mal wieder nach Hannover zu kommen, um da einfach auch mal wieder vielleicht auch ein paar alte Weggefährten noch zu treffen, ja, die ja auch äh, einen zu dem Zeitpunkt mitbegleitet haben. Und äh, ja, mit Lars Stindel ab und zu mal noch ein bisschen geschrieben. Aber es ist alles natürlich im Fußball sehr, sehr schnelllebig und leider auch kurzlebig, dass man einfach auch sich dann so ein bisschen auch wieder verläuft. Das ist völlig normal. Ne? Also wir hatten wirklich damals eine super Clique mit Konstantin Rausch, Doppelkamp, Lars Stindel, Jan Schlautraff, nur mal um so ein paar Namen zu erwähnen. Das hat einfach ge Spaß gemacht mit den Jungs. Wir waren wirklich jeden Tag zusammen. Und äh, da war auch noch nicht so, ne? keiner hatte Kinder und wir konnten alle so ein bisschen auch Namenfußball mal noch was machen zusammen. Also die Zeit vermisse ich schon sehr, muss ich sagen. Und auch ein bisschen schade, aber gut, so ist das im, äh, im Leben auch. Aber man gönnt äh, alles dem anderen. Also wenn da irgendwie mal ein Name wieder fällt, dann interessiert man sich da und, und sagt, okay, wir haben doch zusammen damals die Zeit verbracht und, äh, und gönnt es auch dem, dem anderen. Und genau, zu Jan ist noch Kontakt da. Also hoffe ich, dass ich bald mal wieder nach Hannover kommen kann, um da mal wieder zu schauen, was sie alles so verändert hat.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, abschließende Frage, Flo, an dich. Du meintest ja auch gerade, dass du junge Torhüter trainierst und äh, jugendliche Nachwuchstalente auch mit ausbildest bei euch. Und mich würde einfach mal interessieren, du hast ja jetzt irgendwie beide Seiten kennengelernt, sowohl die harte Torwartschule von äh, Kaiserslautern von Gary Ehrmann, ähm, diese Aggressivität, oder dann auf der anderen Seite eben die, die Ruhe und die Kraft, die ein Robert Enke ausgestrahlt hat und aus der er dann auch, ähm, sag ich mal, seine Leistungen gezogen hat und ähm, welche von diesen beiden Schulen ist dann das, was du versuchst seinen jungen Torhütern zu vermitteln? Ist das mehr so ja das harte Vorbild äh, Gary Ehrmann oder Robert Enke? Ja, das Enke?
2: ist auch eine super Frage, also der gesunde Mittelweg, würde ich es einfach mal ausdrücken, also die Jungs äh, kennen die Übungen hier vom, vom Gary, weil sie sich in YouTube die äh, schon mal reingezogen haben und sind richtig heiß darauf. Ich kann die Übungen aber, die dort auch dann gemacht werden, auch nur im, beim Abschluss machen. Ne? Weil äh, jetzt für die Experten oder draußen eine Zehnerserie mit Bällen, ja, sei es geworfen oder flach, immer in die Ecke, rechts, links, hoch, runter. Ne? Das ist schon, das ist schon äh, äh, eine hohe Substanz, die man da bringen muss und auch eine hohe Intensität. Wo ich auch selber gemerkt habe, danach ist einem wirklich dann also auch mal wirklich kotzübel und einem schwindlig, weil man sich immer abrollen muss, ne, um diese Geschwindigkeit rauszunehmen. Also, das machen die Jungs schon sehr gerne. Aber äh, Technik, sage ich immer, und auch Ruhe, die Robert äh, gehabt hat, äh, tut jedem Torhüter gut, weil man doch äh, ein Einzelkämpfer ist, ja, weil man sehr viel mit dem Kopf äh, äh, dabei sein muss als Torwart. Und äh, da würde ich auch sehr, sehr viel von Robert weitergeben. Also sein Stellungsspiel als Beispiel, lange stehen bleiben. Ich denke, das hat Robert absolut perfekt ausgeführt. Und äh, da konnte ich auch meinen Stil ein bisschen ändern, weil durch die geri ehrmann schule man doch sehr, sehr impulsiv nach draußen gekommen ist. Ne? Was ich schon gesagt habe, Fuß raus in der Luft und so weiter. Manchmal doch ein bisschen besser die Füße auf den Boden zu lassen, ne? um das mal wieder sinnbildlich auch auszudrücken und länger stehen zu bleiben. Und eine Mauer aufzubauen und äh, ja, also das gehen wir jetzt schon so sehr in die Details. Du merkst wahrscheinlich, bin ich da zu enthusiastisch, ja. äh, Meine Frau sagt auch schon, wir finden jetzt den Abschluss. Also ich denke, ich habe alles gesagt, soweit denn ist. <lacht> <lacht> ja, das waren noch die perfekten Schlussworte. Vielen, ja, definitiv. Lieben Dank, äh, vielen Dank für das Interview. Ja, und kein Thema, habe ich gerne gemacht. Ich grüße alle, ne? Also auch, die zugehört haben oder die sich das anschauen. Es war echt eine tolle Zeit in Hannover. Und ähm, ja, ich wünsche dem Verein alles Gute, euch alles Gute und genau, wir hören uns bestimmt nochmal. Ja. Dann wünsche ich euch Sonntag, ne? Bis dann. Ciao. gut. Ciao. ciao, 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 ciao.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf